0: Radio 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 Germaine Popcorn L'émission cinéma de Radio Germaine Saison 13 Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et c'est aujourd'hui l'épisode 16 de notre Saison 13 et on est aujourd'hui très heureux de vous retrouver en grand comité avec Pauline Bonsoir Arthur Bonsoir Juliette Bonsoir Et Nora Bonsoir Victoire
1: Bonsoir
2: Paul Bonsoir.
0: Et donc cette semaine, on se retrouve pour vous parler d'abord de « À nos âmes d'enfants », le dernier film de Mac Miles, avec notamment Joachim Phoenix. On va ensuite enchaîner sur le nouveau thriller politique français, <rire> si c'est un genre qui existe. Donc les promesses de Thomas Christophe avec notamment Reda Kateb et Isabelle Huppert au casting. Et puis enfin, on va conclure cet épisode en vous parlant d'Iradié, un documentaire de Ritipan. Euh, mais avant cela on va revenir sur un événement d'actualité euh, qui a un peu secoué le monde du cinéma ces derniers jours à savoir la revue de la chronologie des médias, alors juste pour revenir, euh, pour vous présenter vite fait ce qu'est la chronologie des médias, en fait il s'agit du, du calendrier qui va déterminer la, la date euh, à partir de la sortie au cinéma d'un film à laquelle euh, les, il pourra être sorti sur d'autres euh, supports, notamment le DVD euh, les plateformes en ligne et la télévision Arthur est-ce que tu peux peut-être nous présenter euh, cette révision qui a été euh, donc euh, conclu il y a quelques jours.
3: Oui voilà parce que ça faisait pas mal de jours qu'on reparlait justement de cette chronologie des médias qui est euh, souvent décriée par les, les, les différents acteurs du cinéma. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui il y avait par exemple 36 mois qu'il fallait attendre avant qu'un film sorti au cinéma puisse arriver sur une plateforme de VOD. En fait tout ça a été grandement chamboulé donc on va revenir point par point et voir qu'est-ce qui a bougé euh, la vente et la location de DVD VOD, par exemple, elle est restée, pareil, à 4 mois. En même temps, c'est un marché qui n'est pas très fleurissant, donc ça n'a pas beaucoup bougé de ce point de vue-là. Premier gros changement, Canal+, qui devait attendre 8 mois avant de diffuser un film qui était passé au cinéma avant, devra attendre seulement 6 mois cette fois-ci. Et surtout, et ça est le plus gros changement, Netflix, Amazon Prime, Disney+, ont vu la durée d'attente réduite, quasiment divisée par 2. Netflix, par exemple avant euh, devait attendre 36 mois pour diffuser le film maintenant il ne devrait plus qu attendre que 15 mois Amazon Prime et Disney Plus sont un peu derrière ils sont à 17 mois, ils devront attendre 17 mois et puis enfin derrière les chaînes gratuites se voient également avancer leur créneau avant elles devaient attendre 30 mois maintenant elles doivent attendre 22 mois alors qu'est-ce que ça implique bah que tout simplement les, les plateformes, les acteurs du numérique les nouveaux arrivants sur les marchés du cinéma sont aujourd'hui euh, ont aujourd'hui gagné du, du galon parce que bah, tout simplement mais ils font partie de l'économie de l'économie du cinéma français et qu'ils ne peuvent plus être négligés et on le voit notamment avec Netflix qui a per, qui a accepté un accord assez contraignant puisque Netflix s'engage Netflix France s'engage à investir 4% de ses revenus en France dans le cinéma français et bien bah, en cadeau Netflix s'est vu avancer de deux mois par rapport à tous les autres secteurs de la VOD ce qui fait que du coup il y a un espèce de donnant donnant les films qui participent à la production les pardon, les sociétés qui participent à la production en France se voient donner une fenêtre de, de diffusion plus large que les autres acteurs du cinéma et c'est une tentative de remercier certains grands distributeurs certains grands producteurs du cinéma français pour qu'ils puissent derrière continuer de produire en France alors c'est une chronologie qui a bien sûr créé débat, notamment Canal+, qui même si se voit avancer de deux mois, clairement ça n'a pas changé grand chose et qui surtout voit arriver la concurrence des très grosses plateformes américaines droit sur elles et qui perd petit à petit cet avantage ce maigre avantage qu'avait Canal+ de pouvoir proposer des films à la diffusion huit mois seulement après leur sortie et c'est aussi un gros coup dur pour les chaînes gratuites donc TF1 France 2 M6 Arte qui sont quand même des investisseurs super importants du cinéma et je veux dire dans les films français que j'ai vus récemment il n'y en a pas un qui avait au moins soit TF1 soit Arte soit France Télévisions en télévision cinéma qui participait et du coup c'est un coup dur quand même pour ces chaînes publiques là qui vont du coup devoir attendre et être cette fois-ci derrière les plateformes de VOD alors il y a déjà des accords qui sont en train de se faire notamment si un film doit être diffusé sur TF1 bah TF1 payera un peu à Netflix pour que bah, ce soit pas diffusé sur Netflix, ce soit bien sur TF1 mais du coup voilà ça a créé pas mal de remous il y a pas mal de, de personnes qui ont été assez énervées contre cette plateforme contre cette nouvelle chronologie des médias mais globalement ça va aussi un peu dans l'air du temps et on voit aussi que ça répond à une certaine un certain agacement du public qui se demande pourquoi il n'a pas le droit à voir euh, soit Avengers qui arrive en même temps au cinéma et en même temps sur la plateforme de streaming, ce qui se passe aux états unis aux états unis on n'a pas ce modèle pour protéger les salles de cinéma puisque c'est un modèle qui techniquement protège les salles de cinéma et aux états unis vous avez pu voir des films qui, débarou qui débaroulaient en même temps en salle et sur la plateforme de streaming, je pense notamment à tous les films Warner cette année, Dune euh, le dernier Matrix qui sont arrivés en même temps sur des plateformes et euh, au cinéma et ça a été un carnage pour ces films là qui ont été euh, notamment le mat dernier Matrix, un un échec total au box-office, justement parce qu'il n'y avait pas de protection et que du coup bah, les films étaient soit plus facilement lisibles sur des plateformes, soit plus facilement piratables. Donc il y a beaucoup de tensions derrière et on ne sait pas trop ce que ça va donner. Est-ce que finalement les avantages qu'ont pris des plateformes de VOD vont vraiment leur donner envie de s'investir dans le cinéma français Est-ce que Canal ⁇ va rester alors qu'ils avaient vraiment envie de retirer toute leur vie du cinéma français Est-ce que Canal ⁇ va rester avec ce maigre avancement Est-ce que les chaînes de télévision vont pouvoir elles aussi rester alors qu'elles en ont pris quand même plein dans les dents alors qu'elles participent grandement au cinéma français, c'est toute une série de questions bah, qui vont être posées avec cette nouvelle chronologie des médias.
0: Bon, ben bah voilà, Paul, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose à cette analyse.
3: Ben bah oui, il y a un autre truc qui est assez intéressant, moi je pense,
2: et qui peut être mentionné, c'est que ça se fait aussi dans un contexte de fusion très importante entre deux des plus grandes chaînes publiques françaises, euh, aussi sous le prisme de la production, euh, comment dire, non pas typé Netflix, mais en tout cas d'une production de très haute qualité, c'est-à-dire que la fusion TF1-M6, elle se fait aussi dans l'idée de développer les studios Mediawan de développer leur propre euh, production en interne, ce qu'ils ont déjà expérimenté quand ils se sont associés notamment. Le projet du Bazar de la Charité est un deuxième projet qu'ils sont en train de coproduire en ce moment avec Netflix, donc c'est une rivalité qui se fait finalement de plus en plus vivante et ça ajoute aussi à l'argument qu'ils vont devoir faire devant euh, les autorités euh, de la concurrence euh, quand il va s'agir de justement justifier cette fusion en tant que média français en tant que défenseur d'une certaine production donc ça crée en fait une hyperpolarisation euh, qui va être évidemment exacerbée par le fait qu'on les a mis en dernier euh, ce qui n'est absolument pas innocent pour tout de même un médium qui reste aujourd'hui encore le plus consommé en France la télé publique ça reste des scores d'audience qui sont extrêmement hauts, il ne faut pas se mentir et aux Etats-Unis c'est le même cas euh, C'est-à-dire qu'en États-Unis, les chaînes publiques rassemblent des audiences qui dépassent de très très loin ce qu'on peut voir, des audiences HBO, des audiences euh, des chaînes privées. Et c'est quelque chose dont on parle très peu, mais qui pourtant est un fait. Donc, euh, ce sont des acteurs qui ont un pouvoir qui n'est pas du tout euh, minime, et qui, là, vont avoir euh, un effet, je pense, dévastateur dans la façon dont ces les accords vont se fignoler. Parce que je, vous, je voyais justement à l'instant que la SACD n'avait pas ratifié les accords en question, que plusieurs entités s'étaient déjà opposées à ces changements, et je pense qu'on peut attendre dans les prochains mois beaucoup d'instabilité, ce qui est assez intéressant en soi, et euh, peut-être une évolution aussi de, du modèle de la télévision française et des chaînes privées ou publiques. On n'a pas vu de réaction des chaînes privées, de chaînes publiques, pardon, mais les chaînes privées, c'est presque sûr qu'on va avoir des réactions immédiates au-delà de celles de canal. Euh, dont on se doute un peu
3: et Canal qui avait failli vraiment partir c'était il y a deux, à quelques mois après, ils annonçaient qu'ils ne voulaient plus participer au cinéma français on voit déjà Canal qui s'est retiré du festival de Cannes, qu'ils ne présenteront plus enfin ils ne seront plus partenaires donc il y avait vraiment une question de, de ce que les chaînes de télévision voudront continuer de participer justement au cinéma français et c'est vrai que là on, elle se retrouve dernière c'est triste et en, même temps, et en plus je me dis que ça on perd des producteurs qui sont français au profit d'énormes firmes américaines qui vont simplement euh, lâcher des millions en fait, mais qui vont peut-être pas être regardantes non plus sur la qualité, non plus sur la production, parce qu'au final, ils ont même pas besoin de ça en fait. C'est-à-dire que Netflix, enfin TF1, France 2, quand ils produisent des films, c'est aussi pour les diffuser après sur leur propre chaîne. Du coup, il y a quand même un intérêt à ce que ce soit de la qualité. La Netflix s'en fiche, en fait, ils peuvent lancer 80, 80 millions, c'est rien pour Netflix en France, ça produit, ça bien ou c'est pas bien et, techniquement ça ne leur apportera pas grand chose en fait et cet avantage qu'ils ont est énorme et encore pire pour Amazon Prime et Disney Plus qui n'ont rien investi en France, qui n'ont rien à investir, Amazon Prime n'a quasiment jamais produit pour la France et se retrouve comme ça devant les chaînes de télévision française qui pourtant s'impliquent à fond alors encore une fois il y est prévu qu'il y ait des accords notamment des films qui sont produits par TF1, bah, n'auront pas le droit d'être diffusés sur Netflix avant mais ça rend quand même compliqué la situation et puis surtout ça ferait disparaître des films entiers le temps de leur fin d'exploitation de cinéma jusqu'à leur diffusion sur TF1 France 2 etc ça les fait disparaître totalement du champ euh, médiatique de, du champ des arts en fait et du coup ça pose pas mal de questions et notamment pour cette chaîne de télévision là qui se retrouve reléguée très très loin
0: donc voilà, vous comprenez que tout ce débat récent autour de la chronologie des médias, en fait, se retrouve à cristalliser beaucoup, euh, beaucoup des, un peu des reconfigurations qu'on a sur le cinéma, euh, le paysage audiovisuel, que ce soit au niveau des, des producteurs de télé ou euh, des acteurs de streaming. Euh, en tout cas, ce qu'on peut dire sur cet accord, c'est que s'il permet de répondre à, à certaines des demandes, c'est probablement quelque chose qui a amené à évoluer. Donc euh, évidemment, on sera très heureux de, de suivre tout ce qui va se passer euh, à ce niveau-là dans les mois et années qui viennent. Mais pour en revenir euh, donc plus directement euh, au cinéma, on va arriver euh, à la partie principale de ces émissions, de cette émission, euh, la partie chronique. On va commencer donc par "À nos âmes d'enfants" de Mike Miles, dont on écoute tout de suite un extrait de la
1: bande-annonce. Et
0: donc c'est Juliette qui nous présente le film.
4: Alors, à Nos Âmes d'enfants, du coup, c'est un film, comme tu l'as dit, réalisé par Mike Mills, euh, avec notamment euh, Joachim Phoenix ou encore euh, Woody Norman qui joue, en fait... Euh, un enfant, En fait Joachim Phoenix va jouer un journaliste radio qui s'appelle Johnny qui interroge les enfants pour euh, un, une espèce de documentaire qu'il fait et en fait il va se retrouver à devoir garder l'enfant de sa sœur et donc de là va se lier une relation entre les deux. Et je sais pas euh, qui voudrait commencer à nous parler de ce film
5: Victor peut-être Oui alors euh, les Peut-être dix premières minutes, ça a très mal démarré pour moi. J'avais l'impression d'être face à une pub Apple pour euh, un nouveau téléphone avec euh, la, les États-Unis cosmopolites comme on les voit à chaque fois dans les films un peu d'arrêt d'essai américain. Et puis, quand commence la véritable histoire, l'histoire principale, donc celle de Joachim Phoenix, Phoenix pardon, et euh, de son neveu euh, qui s'appelle Jesse dans le film, là, pour moi, est tout l'intérêt du film, c'est-à-dire que la relation qui se noue entre eux... Elle est vraiment belle, elle pose plein de questions, que ce soit euh, sur leur peur, sur comment aborder une relation avec un enfant qui est de notre famille mais qu'on ne connaît pas, comment parler aux enfants des, des soucis qu'on a mais qui ne sont pas forcément de leur âge. Parce que c'est vrai que du coup Jessie, donc euh, Woody Norman, est vraiment euh, un enfant qui est extrêmement intelligent et qui a reçu une éducation qui, paraît, euh, enfin, qui lui permet en tout cas de, de peut-être mieux comprendre les problèmes de sa famille. Et je trouve que en ça, c'est très intéressant. Je trouve que le noir et blanc n'est pas nécessaire, par contre, qu'il n'a aucun intérêt. Et euh, je trouve aussi que la mère donc, de Jessie, qui est gabby Hoffman, fait une prestation qui est vraiment exceptionnelle. Voilà.
0: Pauline, qu'est-ce que tu en as pensé
6: bah, Du coup, moi, contrairement à Victor, j'ai trouvé que le noir et blanc était, euh, était assez opportun parce qu'il nous poussait à nous concentrer sur, euh, bah, sur l'oralité du film. Parce que euh, ce qu'il faut bien préciser, c'est que c'est qu'un film c'est un film bavard en fait du début jusqu'à la fin parce qu'on l'a dit Joaquin Phoenix est un journaliste qui va interviewer des enfants et le fait est que tout passe par cette oralité, cette expression des sentiments qui est, qui va prendre le dessus sur le film et je pense que d'avoir ajouté de la couleur c'était peut-être une information en plus parce que tout est fait pour guider le spectateur sur cette, cette écoute que Joaquin Phoenix a et développe avec ses enfants et que le, que le réalisateur nous pousse à développer. Euh, donc voilà, après, outre l'aspect euh, très photographique, et du coup, c'est très minimaliste, ça, là encore, ça nous dirige vers les paroles, et, et en fait, ça rejoint aussi l'idée du, du cinéma indépendant américain. Il faut, faut préciser que c'est une production à 24, il faut dire qu'à chaque fois, c'est très esthétiquement marqué, que ce soit The Green Knight qui est sorti, Bon, sur la plateforme Amazon Prime, du coup, euh, ou d'autres films comme The Lighthouse, qui est lu aussi en noir et blanc. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de... enfin bah, C'est très en accord avec la production indépendante américaine qui se veut à contre-courant des grosses productions euh, tout en couleurs et euh, des gros films Marvel, je dirais. Euh, et typiquement, on est aussi à contre-courant dans le fond, puisqu'on va typiquement dans des quartiers qui ne sont pas con connus à New York, par exemple, ou euh, dans des, euh, bah, voilà, des, des espaces américains euh, peu, euh, peu, connu, peu connu des gens où euh, les, interv les interventions des enfants vont être euh, plus ou moins euh, intéressantes. D'ailleurs, pour revenir sur ce point-là, moi, ce qui m'a peut-être un peu dérangé c'est que du coup, on voit Joaquin Phoenix qui va interviewer des enfants euh, dans ces territoires-là. Et euh, des, des fois, on se demande d'où ils sortent, ce genre d'idées qui sont absolument incroyables. Et c'est peut-être un peu surfait. Mais après, quand je me suis renseignée sur le film, parce que j'ai trouvé ça quand même... Euh, bah, assez original d'avoir des enfants qui doivent avoir 8 ans et sortent des grandes euh, réflexions sur le monde, euh, c'est des, des interventions qui ont été faites en vrai. En fait, c'est des documents un petit peu. Enfin, c'est limite du documentaire, c'est-à-dire que le réalisateur est allé sur le terrain interviewer euh, ces, ces enfants-là. Donc, ça, c'était un peu le, le, le truc avec lequel je suis sortie à la fin du film en me disant bon, c'est un peu, peu poussé loin le, bah, le, le, le fait d'avoir de, des idées un peu incroyables euh, quand on a 8 ans. Mais euh, c'est vrai que je te rejoins quand, sur la relation entre l'oncle et l'enfant, le, et elle est très profonde, très, bah, très en accord avec cette oralité, cette expression des sentiments. Et j'ai trouvé que du coup, c'était un film très cohérent. Euh, bien qu'il y ait quelques longueurs, on a cette bienveillance qui est là du début jusqu'à la fin avec ce traitement de, de cet enfant qui est surdoué. Et finalement, c'est plutôt bien traité. Euh, Quoique ce, cette expression un peu exacerbée de, euh, des questionnements sur soi-même, sur l'autre, voilà. C'était vraiment, euh, vraiment bien, mais c'était des fois un peu un « peu too much » peut-être. Voilà.
4: Moi, globalement, je suis assez d'accord avec vous. Je trouve que, pareil, le, noi le noir et blanc est quand même assez, euh, assez indiqué, surtout qu'en fait, pour, pour moi, c'est un film qui est assez euh, intime, en fait. Et le noir et blanc, c'est la couleur de l'intime, que ce soit au cinéma ou en photo. Et même, dans... il filme beaucoup la ville, en fait, parce que, comme tu l'as dit, c'est quelque chose de très oral. Et du coup, ben, pour accompagner ces paroles, on, on a les villes, notamment ben, New York, la Nouvelle-Orléans ou encore euh, euh, Los Angeles. Et euh, le noir et blanc ça, ça apporte vraiment des volumes, bah, ça fait penser par exemple aux Olympiades qui sont sorti récemment, c'est pas, pas du tout la même façon de filmer mais ça fait ressortir des volumes, des choses qu'on verrait pas s'il y avait la couleur et on serait submergé par ces couleurs. Ce qui est beau aussi avec le noir et blanc c'est que justement on se concentre et on essaie de voir les couleurs qui ressortent derrière ce noir et blanc, j'ai trouvé que justement c'était assez pertinent. Euh, donc je suis assez d'accord avec vous sur la relation euh, oncle-neveu donc je vais, je vais pas faire ça. Moi ce que j'ai trouvé intéressant aussi et qui était moins mis en valeur c'est plus sa relation aussi frère-sœur qu'ont du coup Joachim Phoenix et Gabby Hoffman que j'ai trouvé très belle et notamment même je trouve que ce film est assez intelligent sur ce qu'il dit de la maternité et de la paternité parce que du coup Joachim Phoenix doit s'occuper de cet enfant qui est l'enfant de sa sœur et en fait il réalise à quel point c'est dur et du coup et en même temps il le fait d'une façon assez honnête et à un moment il fait une blague à sa sœur sur la maternité parce qu'il la suit au téléphone et j'ai trouvé que c'était euh, très bien pensé en fait de... Faire ressortir même quelque chose comme de la charge mentale à travers un homme qui s'occupe d'un enfant ça aurait pu être vraiment euh, mal, mal fait et j'ai trouvé que là c'était assez pertinent et plutôt plutôt doux donc ça j'ai bien aimé. C'est aussi un film sur le souvenir en fait parce que bah, il sait que ce, le moment avec cet enfant bah, il, est pas, il va pas durer dans le temps. Et c'est aussi comment garder la trace d'un moment en fait, qu'on est en train de vivre, de collectionner ces moments, notamment avec du coup le son, parce que Joachim Phoenix est un journaliste radio, et du coup l'enfant le, de Jessie va essayer de collectionner tous les sons qu'il entend, et c'est vrai que c'est une belle manière de se remettre dans des moments qu'on a vécu. C'est aussi considérer les enfants comme des êtres sensés auxquels on peut donner la parole, et je trouve que ça... Bah on pense souvent que les, genre faire des, que ce soit des livres ou des films pour enfants c'est un peu être un gros débile et euh, faire, des, faire des histoires euh, très simples alors qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça et que les films pour enfants ça peut être hyper complexe et hyper intéressant et considérer les enfants comme des êtres sensés pour une fois, bah moi je trouve que ça fait du bien quand même. Euh, c'est quelque chose qui m'a touchée. Du coup c'est un film un peu tout doux qui oui certes est cliché mais bon moi je trouve que ça a marché. Il est plein d'humour et plein d'humilité et ça, euh, ça c'est assez rare. Euh, voilà, il arrive bien à retranscrire donc, la parentalité, la ville, des, la ville aux états unis Il y a une grande poésie qui se dégage de cette simplicité, je trouve, de l'histoire comme de la photographie pour un film un peu intimiste sur une petite relation. Euh, ce n'est pas un énorme coup de cœur, mais franchement, je pense que ça vaut le coup.
0: D'accord, bah donc ce sera euh, le mot de la fin euh, sur euh, « sur À nos âmes d'enfants ah, ». Je vous avez envie d'avoir donc un poème en noir et blanc si j'ai bien compris euh, et donc on va enchaîner euh, avec un autre, euh, avec le prochain film de la sélection euh, Les Promesses de Thomas Christophe dont on écoute tout de suite un extrait de la bande annonce
3: ce que vous faites c'est de l'intimidation bonjour monsieur c'est ça la démocratie franchement C'est oui, -ce, ce que du... ça. La monsieur
0: exposito je vous rappelle que vous n'avez rien à faire ici vous êtes un marchand de sommeil
2: plus la cité se dégrade et moins cher vous rachetez des appartements Yasine, Bonjour.
3: Ah, bonjour. On va tout rénover. Le bâti, le chauffage, l'ascenseur. Avec un plan de rénovation sur 31 mois.
2: Ils ont besoin qu'on leur tende la main.
3: Une main à 63 millions d'euros, Clément. La question c'est on fait quoi, Man
0: Et Paul, c'est toi qui nous le présente.
2: Donc euh, Les Promesses est un film français réalisé par Thomas Krutoff, avec notamment euh, Isabelle Huppert et.. Reda Kateb dans le rôle respectivement d'une mère et de son directeur de cabinet d'une petite ville du 93 je crois pas que le nom soit donné non Non, le nom n'est pas donné donc Clémence Colombet puisque c'est son nom euh, entame un dernier projet de sa longue carrière de mairesse euh, la rénovation d'un bâtiment, les Bernardins d'une cité plus précisément euh, dilapidée aux mains notamment des vendeurs des, Oula. des marchands de sommeil et euh, d'un propriétaire indulgent, mais tout se complique quand un coup de fil d'un responsable haut placé euh, lui suggère une possible carrière ministérielle. Et qu'est-ce que tu en as pensé, Victoire
5: Alors, euh, au début, je, je ne savais pas ce que j'allais voir quand je suis allée. J'avais vu quelques bandes d'annonces, mais euh, comme j'arrive tout le temps à la moitié... Euh, de la période de bande annonce quand je vois des films j'avais à peu près compris que c'était quelque chose de politique mais je savais pas à quoi m'attendre
0: les bandes annonces sont très mauvaises d'ailleurs ouais. hein, si je peux me permettre euh... ouais, ouais. affreuses
5: donc je pensais que c'était quelqu'un qui était candidat à la présidentielle donc j'avais vraiment rien compris puisque c'est pas le cas et donc pour un film qui a quand même pour sujet euh, secondaire certes la banlieue j'ai trouvé que ça tombait pas trop dans les clichés qu'on a l'habitude de voir dessus en ça j'ai trouvé que c'était intéressant après personnellement j'ai du mal avec Isabelle Huppert je trouve que là elle est totalement éclipsée euh, par le rôle, du coup, de son second, euh, qui, lui, est extraordinaire. Enfin, euh, Reda Kateb est juste génial. Il joue extrêmement bien. Moi, c'est une des premières fois que je le vois euh, avoir un rôle aussi important. Et j'ai trouvé tout du long que c'était plus son histoire à lui qu'à elle qu'on suivait. J'ai trouvé intéressant de voir comment pouvait se passer le financement d'un projet qui est très gros à échelle locale. Et aussi, peut-être, d'être tourné vers les mairies. C'est quelque chose qu'on a moins l'habitude de voir. Et j'ai trouvé vraiment intéressant... Ça permet de poser plein de problématiques qui sont actuelles et réelles avec euh, bah, ce projet qui existe vraiment et qui commence à prendre place à Paris. Et je trouve que c'est à la fois intéressant du coup, de comprendre comment ça marche et de comprendre aussi la psychologie des personnages qui essaient, euh, au-delà de leurs ambitions politiques, de faire leur travail, ce qui est normal, même si on n'a pas toujours cette impression dans la vraie vie. Voilà.
0: Ouais moi je suis, euh, je, je suis en fait je trouve le, le propos de ce enfin, le, le postulat de base de ce film m'intéresse pas mal. Euh, déjà le fait de, de traiter du pouvoir, euh, parce que c'est vraiment un film sur le pouvoir, euh, ce, qui fait à, ce qui fait à ceux qui cherchent euh, ce qui cherche à, à l'exercer. Euh, de choisir le personnage du maire, qui est donc à la fois euh, censé être un peu le maître à bord euh, quand il s'agit de sa ville, mais qui est en même temps euh, potentiellement pris par des dynamiques de pouvoir aux échelons supérieurs, là en l'occurrence euh, ministérielle euh, voire euh, présidentielle non pas tant que ça. Donc ça, c'est un, 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 un focus intéressant. Euh, aussi, autre chose, c'est en fait une relation que je trouve... Enfin, euh, le fait de voir représenter au cinéma un peu un duo directeur de cabinet, euh, personnalité politique, moi, je trouve que c'est un binôme euh, ultra cinématographique qui n'est pas tant représenté que ça, mais bon, ça reste très spécifique. Donc ça, c'est deux choses qui m'intéressaient dans le postulat de base euh, du film. Euh, malgré tout, euh, pour moi, évidemment, quand je pense à film politique sur la, fin, en France, sur le pouvoir, je pense euh, à l'exercice de l'état de Pierre Scholler... Euh, qui était quand même euh, assez unanimement reconnu comme étant très bon et euh, bah, les promesses souffrent un peu de la comparaison déjà je trouve que la réalisation est quand même très plate c'est très plan plan, euh, la caméra ne nous raconte pas grand chose alors certes elle laisse l'espace à ses acteurs qui sont assez formidables, Reda Kateb tu, tu l'as précisé, je suis d'accord là dessus, est quand même très bon mais, euh, mais donc voilà à ce niveau là il n'y a pas grand chose d'intéressant qui est tenté et euh, moi quelque chose qui me gêne c'est en fait la fin où il finit par euh, avoir euh, un peu la naïveté de vouloir donner une conclusion déjà une conclusion à son histoire alors qu'en fait euh, bah, c'est toujours, euh, toujours en général très souvent interminable ce genre d'histoire et, et qui du coup finit par, par euh, Quelque part réduire la portée de son film euh, en la réduisant à juste donc, ce, ce projet-là euh, qui est donc la rénovation des Bernadins et, euh, et qui, je trouve, au donne quelque chose d'un peu naïf euh, et, euh, et, euh, et, et brise un peu l'équilibre qu'ils ont, enfin, qui, 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 au propos qu'ils qu arrivaient à développer, euh, notamment dans la représentation euh, du pouvoir et de ces différents modes d'exercice. Euh, donc, au final, même si j'ai pas passé un moment désagréable, je trouve que c'est un film. Euh, qui ne va pas me marquer, euh, marquer à vie, en, à vie euh, ça c'est certain euh, qu'est-ce que tu en as pensé toi Pauline peut-être
6: moi du coup euh, j'ai beaucoup aimé mais pour d'autres raisons je pense que c'est vraiment un film de sociologie politique <rire> pour le coup et pour les personnes qui veulent, euh, bah, j'en sais rien, s'engager en politique ou euh, voilà j'en sais, passer les concours administratifs <rire> non vraiment voir comment l'exercice du pouvoir peut se faire euh, et au niveau local surtout parce que je trouve que on montre vraiment pas dans les films dans les films français en général et dans même dans les films américains il me semble que l'exercice du pouvoir à l'échelon local c'est quand même plus ou moins compliqué. Enfin c'est c'est peu représenté et le fait est que là de voir euh, bah, le, le Isabelle Huppert en tant que que maire avec son son chef de cabinet c'était absolument absolument bien fait à plusieurs plusieurs échelles mais bah, déjà on voit les enjeux immédiats et le fait d'avoir choisi une politique publique euh, locale qui soit celle de l'aménagement et du et vraiment du logement tout simplement. C'est assez ambitieux et c'est assez courageux de la part du scénariste euh, tant que celui du, du réalisateur. Enfin, il faut le faire quand même parce que c'est pas spécialement le, la politique publique la plus cinématographique du tout. Euh, même enfin, on aurait pu penser à j'en sais rien des enjeux de défense, euh, des enjeux euh, bah, de sécurité. Voilà. On est plus sur quelque chose où il y a des mouvements de caméra qui sont... Euh, sont entendus et c'est pour ça que je pense que la réalisation est assez, assez plate parce qu'elle est limite, euh, enfin les proches proche du documentaire limite euh, et en même temps c'est un très bon choc d'avoir fait ce, ce choix-ci parce que en fait le logement c'est quand même la politique qui est dans le quotidien des gens et dans l'intimité des personnes et en fait on va voir quand même Isabelle Huppert qui est près de ses, de ses administrés euh, et qui, qui en fait va euh, par plein de petites scènes que j'ai trouvées vraiment pertinentes bah, échanger avec eux, j'en sais rien, le rendre dans un restaurant, et en fait elle va, créer, elle va créer le lien avec eux, enfin elle va leur dire bonjour, elle les connaît personnellement. Je trouve que le rapport voilà, entre le maire et ses, et ses citoyens, c'est quand même très bien montré à plusieurs moments. Et outre le fait d'avoir choisi ce logement, on a aussi le rapport qu que le maire entretient avec sa maison, et je trouvais que le parallèle fait entre la cité et la maison d'Isabelle donc euh, où il euh, y, y a son chef de cabinet qui vient la voir, Ça, le film commence d'ailleurs à l'intérieur de cette maison, il est assez bien trouvé parce que finalement le maire, on la voit pas extrêmement pas, beaucoup dans sa maison et sa maison c'est plus la ville en soi. C'est là où elle va, euh, où en fait elle va aller boire un café dans tel commerce. Enfin bref, on la voit vraiment évoluer dans cette ville là et j'ai trouvé ça plutôt bien pensé. Et sur un autre point, j'ai trouvé que l'opposition entre enjeu national et échelle locale était très bien montrée à plein de moments parce qu'elle a cette opportunité de devenir ministre à un moment. Ce qui fait qu'elle va côtoyer, bah, tout ce qui est euh, le Premier ministre et notamment le chef de cabinet du Premier ministre. Et c'est intéressant parce qu'on voit que le pouvoir finalement à quelle échelle on en a le plus. On va se questionner et euh, quand elle a cette opportunité d'être ministre, on se rend compte que si elle le devient, euh, elle aura limite moins de, enfin pas limite, mais elle aura moins de pouvoir que le pouvoir qu'elle a euh, en tant que mère et l'impact qu'elle a au quotidien et j'ai trouvé ça vraiment bien pensé voilà donc c'était vraiment dans le réalisme euh, que j'ai trouvé que ce film était euh, était très pertinent et outre le fait de enfin dernière chose le choix du casting je suis pas je suis pas d'accord avec le fait qu'ils avaient ne soit pas euh... Soit peut-être pas pertinente, ou je... après je comprends qu'elle plaise pas, mais je trouve qu'elle a quelque chose qui est très froid en elle et qui fait qu'elle a un charisme ambiant. Elle a toujours été comme ça, elle a toujours vivé des rôles d'ailleurs un peu comme ça, et je pense que c'est un très bon choix de casting qui fait que bah elle a ce côté très droit et rigide, et en même temps derrière on a cette intimité. Et quand elle est seule dans, ses... dans... dans cette solitude parce que son fils va s'en aller, je trouve qu'elle joue quand même très très bien. Voilà.
1: Edora. Alors pour moi, ce film a, a plusieurs forces. Tout d'abord, c'est le tandem entre euh, entre Reda Kateb et, et Isabelle Huppert, ce couple un peu euh, avec la mère et, et donc euh, le chef de cabinet. Parce que au départ, on pourrait croire que tout semble les opposer avec euh, euh, de par leur âge, leur euh, origine ou, ou leur euh, sexe. Mais euh, pourtant, on, on voit qu'ils ont une vraie amitié, euh, comme quand Reda donc le directeur de cabinet, euh, va la voir chez elle, euh, connaît bien son fils, etc. Et aussi, il euh, y a le fait qu'au euh, fur et à mesure, il y a les contradictions de ces personnages qui, qui commencent à, à, à se voir, avec euh, notamment euh, la mère qui... Euh, au au départ euh, est prête à, à, à partir parce qu'elle avait promis de faire seulement deux mandats, et qui se voit proposer donc, cette opportunité euh, d'être euh, ministre. Et du côté de, de son directeur de cabinet, donc, qui s'appelle Yazid, euh, il y a le fait qu'il euh, euh, il, il est en sorte un admirateur d'Obama, et, et souhaite sans doute être un peu comme lui plus tard. Mais euh, à un moment, il humilie euh, donc, euh, un jeune de, de la banlieue, et donc toutes ces contradictions font que finalement ces personnages, euh, je trouve, sont, sont assez humains et ça montre euh, euh, les relations humaines euh, et tout ça. Et comme dirait euh, Télérama, j'ai trouvé donc que euh, ce duo euh, tient toutes ses promesses. Voilà.
0: <rire> Paul, est-ce que ce film a tenu ses promesses <rire> pour toi
2: Alors, il y a plusieurs périodes de la Uber exploitation Il faut commencer <rire> par les origines. La période Bertrand Tavernier, vous voyez la, la jeune première, euh, à peu près jusqu'au moment où elle se retrouve chez Chabrol, où elle fait euh, euh, ses films déjà un peu plus sombres. Elle va vers un personnage plus torturé, puis paf, Anne que la pianiste, méchante pendant 20 ans. Pendant 20 ans, on a Isabelle Huppert, froide, calculatrice, maléfique, elle tue des gens, elle viole des gens, formidable, fantastique. Et là, depuis genre 4-5 ans... Depuis qu'elle s'est fait son film sur elle-même, d'ailleurs, là où elle est sur une île et elle abandonne la moitié de sa famille, d'ailleurs, euh, elle s'est lancée dans une nouvelle personnalité, ce qu'on va appeler Isabelle Huppert III, Mary Poppins. Et là, Isabelle Huppert, c'est Mary Poppins. Alors là, c'est Mary Poppins, elle arrive, Elle fait d'abord elle met une robe noire, puis elle arrive dans son premier rendez-vous, là, pour le Grand Paris, elle a un espèce de bleu angora, mais paf, tu vois, genre c'est... Elle est là pour sauver des gens, elle est là, elle a son parapluie, elle va empêcher les l'eau de couler à l'intérieur de l'escalier. C'est fantastique. Bon, outre ce petit détail technique, moi j'ai plusieurs problèmes avec ce film. Ce film, c'est beaucoup de promesses. <rire> ce film, c'est beaucoup de promesses. C'est d'abord euh, la promesse d'un film effectivement intelligent, sensible, nuancé, qui, crée, qui étudie les relations de pouvoir au sein d'environnements extrêmement difficiles en évitant au maximum les clichés qui commencent effectivement par cette assez belle scène d'un escalier complètement... Euh envahi par la flotte, alors que la mairesse elle-même part réclamer des mains des espèces de technocrates incompétents, et pourtant très sur deux, et qui parlent d'ailleurs tous comme des sciences-pistes, ça m'étonne un peu, euh, part donc réclamer 63 millions d'euros pour financer la rénovation d'un bâtiment décrépit dont on est en train de voir en, immédiatement qu'il s'écroule. Et il s'écroule pourquoi Il s'écroule parce que personne ne s'en occupe, il s'écroule parce que tout le monde en a marre. Et il s'écroule tout simplement parce que le gouvernement ne donne pas de fric. Et ça conclut d'ailleurs. Cette scène se conclut d'ailleurs par la rencontre avec effectivement le euh, le marchand de sommeil, lui-même qui est dans la bande annonce et qui est un personnage aussi extrêmement nuancé à la première période. Il arrive, il est tout souriant, il se pose, il vient réclamer son fric, exploiter les migrants. Et c'est un personnage génial parce qu'il n'a pas l'air d'une caricature.
0: Il est très nuancé. Non, oui. ouais, il est <rire> très nuancé. Que tu le décris. Euh...
2: Non, mais ce qu'il fait n'est pas forcément positif. Mais de fait. <rire> L'acteur euh, offre cette espèce de personnage extrêmement souriant, cette euh, personnalité délicate dont on n'est pas exactement sûr de ce qu'on peut en faire. Bon, il s'avère qu'il bosse pour un méchant vétérinaire euh, extrêmement maléfique, tout chauve et un peu gros, qui, euh, offre, un, un, qui offre un merveilleux plan de Rida qui regarde directement dans les yeux d'un chien. Et pendant 20 secondes, je me suis sincèrement demandé si à ce point du récit, il ne se comparait pas à ce chien pour Isabelle Huppert. Et ça, ça m'a inquiété. Reprenons. Donc... Je réalise au fur et à mesure que Reda Kateb, j'adore ce type, j'aime de plus en plus cet acteur, et qu'à chaque fois que je le vois au cinéma, je déteste le film. Mais j'aborde profondément, viscéralement, ce film. Euh, et ça n'a rien à voir avec lui. Et lui, il est, il est absolument charmant. À chaque fois que je le vois sourire, j'ai envie de lui offrir la lune. Enfin, c'est fantastique. Mais mais il joue dans des films de merde. Euh, donc c'est un peu ennuyeux. Euh, surtout quand un film comme celui-là promet pas mal de choses. Promet la lune, même lui aussi. Et finalement, ne nous offre surtout... Euh, que son cul en gros plan et avec euh, des photos gênantes donc c'est un peu ennuyeux. j'ai donc plusieurs problèmes avec ce film je le trouve un peu grotesque un chroniqueur je crois que c'est les que le comparait à Capra et Capra s'était bien tenu d'aller à Harlem filmer et je pense qu'il y avait une raison le côté très magique finalement de, de son récit très bon enfant je le trouve très sympathique je trouve que évidemment vous l'avez dit il y a une très très bonne alchimie entre les deux personnages le récit avance très bien on ne s'ennuie pas et il arrive à suffisamment synthétiser la plupart de ses, de ses éléments narratifs et de ses personnages pour nous tenir jusqu'au bout. Est-ce que ça en fait un bon film Pas vraiment. Euh, moi, mon problème, c'est d'abord que je trouve du coup que euh, cette simplification mêlée avec, par ailleurs, le propos assez sérieux sur, vous l'avez dit, le logement, la banlieue, les tensions ne fonctionne pas des masses, parce qu'il finit par tomber dans une espèce de d'autosimplification, d'autocentrisme, et son retournement de situation, qui est fait le réveil de Isabelle Huppert à queue au milieu du récit, euh, si vous avez bien suivi mon explication, ne suffit pas à me faire regagner de l'intérêt pour ce qui, pour l'instant, était relativement standard, et va le redevenir extrêmement vite. On n'arrive jamais vraiment à sentir dans ce film autre chose qu'un divertissement plat. Et c'est un problème qui est assez grave parce que justement le film de mer, c'est un genre français, c'est un genre qui a été exploité. On avait d'abord Luchini, on avait récemment Luchini dans Alice et le Maire, il y a encore 20 ans, on avait L'arbre, le mer et la médiathèque de Romère. Et justement, quand on a, je pense que là on peut revenir une dernière fois à une critique qui avait été faite pour L'arbre, le Maire et la médiathèque, à l'époque je crois par Télérama qui disait que le film rendait au jeu politique sa magie. Et bien, je pense que d'une façon ou d'une autre, Les Promesses nous a aussi offert une forme de magie. La grande difficulté des promesses, de la porte des promesses, c'est surtout qu'il n'a pas vraiment réussi à faire sortir le cadavre poussiéreux d'une colombe de son chapeau, et en définitive, est tombé de son piédestal avant la fin.
0: Bon, bah je pense que vous l'aurez compris, les promesses euh, ne sont pas complètement tenues dans ce film. Euh désolé pour euh, le nombre de jeux de mots que nous avons fait sur son titre euh, mais on pourra éventuellement vous laisser euh, aller vous, vous faire votre propre avis sur un film qui je crois a d'ailleurs fait, fait un plutôt bon démarrage euh, ce mercredi pour une semaine qui de toute façon n'a pas vraiment de, de très grosses têtes d'affiches euh, mais en attendant nous on va changer radicalement de genre et de sujet euh, puisqu'on va parler du troisième film de cette sélection Irradié de Pan, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce
4: Il fait tant rêver. Il y a toujours un auteur qui défend sa guerre. Ses causes nécessaires et justes, incomparables. Et il se trouvera un héros.
0: Et Arthur, c'est toi qui nous présente le
3: film. Irradié est un film documentaire réalisé par Ritipan, un réalisateur franco-cambodgien qui a été en sélection euh, officielle pour la Berlinale, cette, euh, Berlinale de 2020 et qui euh, tente, dans un large portrait, de montrer toute la monstruosité humaine et les scarifications que crée cette monstruosité à travers euh, des poèmes, des images d'archives et des mises en scène. Et c'est difficile de plus en parler de ce film et du coup, je vais laisser euh, quelqu'un qui était un peu positif avant de, <rire> de, je crois, enchaîner sur le reste du monde.
5: Ok, donc, alors... Tu terrain ami. Hein. Oui, ouais, ouais, <rire> j'espère. Pour ma part, j'ai vraiment adoré le film. C'est la première fois de ma vie, je pense, que je suis sortie du cinéma en étant encore très perturbée parce que, oui, c'est insoutenable. Oui, c'est très dur. C'est très étrange. Ce n'est pas euh, quelque chose, moi, dont j'ai l'habitude d'être autant choquée par des images. Et puis, d'autant plus que c'est des images documentaires. Donc, on sait que c'est la réalité, ce qu'il y a derrière l'écran. et Tu peux
0: peut-être dire justement ce qu'on voit dans ces images. Euh... Oui,
5: donc, on voit des corps morts, euh, maigres. On voit des corps mutilés, on voit euh, des nazis <rire> faire des signes nazis. Je <rire> ne sais pas, on, on voit les atrocités de la guerre et je trouve que... Oui, j'ai été choquée et je me suis dit...
0: C'est quoi ton numéro de micro Je suis désolée, après j'arrête de t'interrompre. De
5: 3, 3 oui. Ouais,
0: vas-y, pardon. Tu peux reprendre.
5: Oui, donc on voit les atrocités de la guerre on voit ce que l'humain est capable de faire à l'humain et comment l'humain, en fait, est capable de se détruire lui-même. Et je trouve que les interventions derrière, les textes qui sont lus, sont vraiment en écho avec les images et ça nous permet de nous rendre compte de ce qu'on a pu faire et c'est la première fois je trouve qu'on est face à des images d'archives aussi euh, brutes et euh, le fait que ce soit en triptyque enfin moi ça m'a beaucoup marqué j'ai vu mettre en parallèle parfois des espèces de danseurs et à côté des images de guerre je trouvais que c'était vraiment intéressant et
1: juste
0: pour préciser ouais. donc le, le triptyque au niveau du dispositif donc c'est en fait euh, Limanche, une partie du film, en fait, on voit très souvent d'ailleurs le même film qui est donc, en split screen. Donc, en fait, on a l'écran qui est divisé en trois et qui diffuse trois fois côte à côte la même vidéo. Soit trois fois effet, côte euh... à côte
5: euh, la même vidéo, soit une vidéo qui se suit mais qui est divisée du coup en trois, soit parfois deux vidéos différentes, enfin euh, deux, mmh, deux vidéos tombe. similaires et celle du milieu. Donc ça, ça change assez. Et parfois, il y a certaines images, celles du soleil notamment, qui sont uniquement sur une seule bande. Et je trouve que c'est beau de mettre en lien justement parce que les images dures sont toujours séparées tandis que les images qui sont plutôt positives, elles, sont sur un même écran. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que c'était euh, intéressant et visuellement, donc artistiquement, et au point de vue de la réf réflexion que ça propose.
4: Juliette, je t'ai vu réagir. Oui, alors moi, en fait, ce, ce film m'a profondément énervée. Euh, déjà parce que je trouve que la réflexion qu'il propose, ben, je suis désolée, mais moi, je m'en étais déjà faite. Les images, je, on les a déjà toutes vues en cours d'histoire. en fait. Et au bout de cinq minutes de film, on avait compris... On a compris qu'on est horrible et qu'on est une espèce humaine affreuse, mais moi, au-delà du fait de ne pas avoir aimé le film, je m'interroge même sur sa moralité et sur juste le, le fait de montrer des images tellement horribles sans aucun contexte, sans rien apprendre, parce que les textes derrière, c'est digne des, des meilleurs sketchs du Palma à chaud avec les, 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 les danses derrière, enfin, je suis désolée, mais vraiment... Les, toutes les caricatures auxquelles vous pouvez penser, c'est enfin, la fin. À la fin, quand même, on termine sur une note positive parce qu'il y a des petites fleurs de cerisier et ça, vraiment, c'est trop émouvant. Et puis pendant 20 minutes, ensuite, on a un peu des images de trous noirs aussi pour bien, bien donner le sens que, voilà, c'est vraiment profond, quoi. Enfin, moi, je suis désolée, mais je trouve ça très peu original, en fait, au final. Et juste montrer des images de guerre qui sont effectivement hyper violentes, euh, comme ça, sans aucun contexte, sans aucune image. Enfin, je, moi, je m'interroge vraiment sur le, sur le fait de la moralité parce que même ces personnes, a priori, les images qu'on a, c'est des images qui ont été collectées par les personnes qui ont torturer ces personnes donc les victimes qu'on voit à l'écran elles ne sont pas du tout consentantes pour donner leur image, elles sont bah, des fois mortes mais juste des fois dans des états absolument abominables et moi ça m'a vraiment posé un problème pendant le film au delà du fait que j'étais dans un profond ennui et que j'avais juste envie de sortir de la salle voilà je vraiment je, je ne comprends pas le but de ce film, je comprends pas même comment on peut appeler ça un documentaire parce que ça n'apprend absolument rien la réflexion euh, philosophique un peu à deux balles de on est des humains, on fait des choses horribles et on nous met face à notre propre souffrance, enfin, face aux choses affreuses qu'on peut faire. Pff, ça, tient, ça tient pour moi. Je suis désolée, désolée si j'ai été un peu violente, mais ce film m'a profondément énervée. Si vous voulez euh, le, le remonter un peu, je sais pas si. Oui, Alors, que... tu
5: t'interroges sur la moralité, mais il faut savoir que du coup, euh, Ritipan a été, euh, lui, a survécu, en fait, au génocide oh oui. des Khmer Rouges, et peut-être que ça s'explique dans ça, dans le fait que lui, il a vécu quelque chose d'horrible, et il se dit, mais moi, j'ai vu ça, les autres l'ont pas vu, donc moi, je peux comprendre quelque chose que les autres peuvent pas comprendre, et en ça, nous le montrer, ça nous permet d'être, nous aussi, témoins, c'est un devoir de mémoire, mm -hmm. en fait, d'être, nous aussi, témoins des atrocités, parce que, enfin... Alors, je sais pas ce que tu regardes comme documentaire non, mais moi j'avais jamais vu des corps comme ça. Des, des, mais des, alors,
0: euh, oui, oui, puis pour le coup euh, le, le documentaire euh, les, les, on a une très, belle histoire, une très belle histoire je sais pas si le mot euh, bel est approprié, mais du documentaire euh, sur le camp de concentration a commencer par euh, tous les films de Claude Lanzmann ouais. qui par ailleurs a, a sorti toute une réflexion sur justement, peut-on représenter la Shoah et je pense que par extension euh, tous les autres massacres euh, a, a pu, pour lesquels on a pu produire de l'image et des archives euh, au cours de la seconde guerre mondiale effectivement c'est une question qui peut se posé là, moi ce qui me dérange assez profondément sur, en fait c'est un film qui est vraiment naïf en fait. mais, mais je pense que c'est une naïveté qui est revendiquée, c'est à dire que euh, globalement il va uniquement euh, nous montrer des images sans développer aucun propos politique dessus, euh, alors certes on nous montre des croix gammées, on nous montre Mao on nous montre Staline etc mais euh, nous, on, nous on comprend que c'est politique, on comprend derrière parce que juste effectivement comme tu l'as dit Juliette c'est des images qu'on a vu à l'école donc on sait ce qu'il y a derrière mais c'est vrai que si on s'arrête juste à ce film ils nous disent bah, on tue des gens parce que l'humain est mauvais et, comme, et du coup c'est quelque chose de, de très naïf parce que du coup ça va vraiment nous ramener à un truc très primaire qui est on nous montre des images horribles ça nous fait réagir mais il n'y a aucun moment il essaie de développer euh, justement un propos un peu politique sur bah, pourquoi, comment, comment en est-on arrivé là euh, comment, et même sur les images qu'il qui, qui va nous montrer euh, avec toute bon, cette histoire du montage moi au début je trouvais ça plutôt intéressant avec l'espèce de split screen de vouloir euh, dupliquer parce que comme c'est vraiment un film sur la destruction et donc la, le, la destruction ou un peu l'idée qui développe c'est que quand on détruit on, on déshumanise fondamentalement la, la personne qu'on va bon, ce qui ce qui n'est pas non plus révolutionnaire comme, comme idée mais donc du coup l'idée de, de faire une multiplication et donc quelque part une industrialisation de, de de, de ce processus de destruction euh, par le montage peut être intéressante, mais bon, après, euh, je trouve que ça reste euh, assez profondément naïf. Et donc, bah, un peu gratuit, justement, par rapport à, à toute cette violence qui, qui nous montre. Ah, Arthur, je sais pas si tu...
3: Ouais, bah, je te rejoins sur, sur pas mal de, de, de points. C'est vrai que je, je trouvais ce film gratuit, en fait, parce que, oui, alors, montrer des images qui choquent, pour choquer, c'est en soi déjà un message. En fait, et c'est vrai comme tu le disais et que tu l'as souligné, c'est un réalisateur qui a vécu en effet quelque chose de très dur et montrer ces images pour dire mais regardez ce que j'ai vu, je vais vous le montrer c'est quelque chose qui peut être en effet super intéressant, là où j'ai un problème dans le film c'est que ce message là on le comprend dans les 15 premières minutes et en fait le film va se continuer derrière avec toujours les images de plus en plus violentes et du coup déjà le réalisateur est obligé de faire une gradation dans la violence, c'est à dire que plus on avance plus on va rentrer dans la violence, ce qui en soit est un problème c'est à dire qu'on fait une gradation de la violence et ensuite, et je sais pas si c'est voulu par le réalisateur, mais dans ce cas je trouve ça manqué parce que ça n'aurait pas de sens, plus on voit de la violence, plus on s'y habitue, et à la fin on est plus choqué. Et ça c'est un truc que j'ai trouvé, bah, non, mais après on peut, être, on peut pas être d'accord, mais c'est-à-dire que c'est un, un processus où plus on monte de la violence dans un film, plus, la, plus on, 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 on est immunisé face à cette violence... Et on la déshumanise complètement, c'est-à-dire qu'à la fin les visages qu'on ne le voit, on ne se dit plus que c'est des humains, parce qu'on a une réaction qui est purement humaine en fait, qui est de, quand on voit des atrocités à un tel point, on s'en détache et on ne fait en sorte de plus avoir ce lien d'humanité qui nous lie aux autres, et c'est pour ça que le film, bizarrement, m'a plus choqué au début, avec des images qui étaient peut-être moins trash que des images à la fin où j'étais devenu hermétique à ça, puisque bah, un cerveau humain quand il voit autant d'atrocités, il s'en dégage et du coup, moi j'avais plutôt envie de faire un lien avec un film qu'on avait vu il y a deux semaines qu'on avait chroniqué à Popcorn, qui était Little Palestine et qui lui s'en sortait dans un, même, euh, dans un même carcan en fait qui pourrait montrer l'horreur humaine en donnant un visage aux gens qui étaient massacrés et en ne montrant pas les massacres en fait et du coup on se retrouve avec deux visions différentes et là je pense qu'il n'y a pas moyen de trancher c'est à dire que moi j'ai personnellement choisit bah, la manière d'humaniser des gens qui vont vivre des choses horribles, quitte à ne pas montrer ces choses horribles, mais à donner des visages à ces gens-là. Et c'est ce que fait Little Palestine en, fait, en montrant perpétuellement bah, la vie de ces gens qui vivent dans ce... Little Palestine, pas rapidement, c'est une ville en... en Syrie qui est occupée par des, par des immigrants euh, euh, palestiniens et qui est assiégée par les troupes de Bachar al-Assad. En fait. et On va suivre pendant euh, un an ou deux le, la, la vie de ces, ces citoyens-là et euh, qui vont bien sûr devoir survivre à ce massacre là et en fait on va suivre du coup bah, leur vie et on va, les on va les humaniser, on va mettre des visages derrière des chiffres, derrière des actes derrière des atrocités derrière des, bar derrière le fait des... des actes barbares et le film que Iradié est le total inverse, on ne met pas de visage on ne met pas de nom, on ne met même pas de de lieu, pas d'histoire en fait et on livre ça et c'est la cruauté humaine et là c'est un choix je pense qu'on doit faire nous en tant que spectateurs. Qu qu'est-ce qu qui nous parlerait le plus et j'avoue que moi j'ai plutôt été dérangé dans le mauvais sens du terme en fait par cette expérience d'irradié qui pour moi se, se plantait puisqu'à la fin on est immunisé face à cette atrocité et j'ai presque l'impression que c'est ce que veut les. bien sûr c'est pas ce que veut le réalisateur, je ne pense pas du tout que le réalisateur, et encore une fois je comprends totalement le, le sens qu'il veut faire mais du coup on est immunisé face à cette atrocité et c'est peut-être pas le bon message, ou du moins le message que j'aurais voulu ressentir à ce moment-là, au contraire de Little Palestine qui lui permettait, en humanisant les personnalités, bah, en humanisant les, les victimes, justement d'en faire des véritables symboles.
0: Et ju justement, c'est intéressant la distinction que tu dis parce que je parlais tout à l'heure de, de ce que disait Claude, euh, Claude Lanzmann sur euh, la représentation dans la fiction ou la non-fiction de, de la Shoah, et justement donc, dans son film euh, Shoah qui dure euh, peut-être 6 heures, je crois, quelque chose comme ça, il ne représente aucune euh, image d'archive euh, et il décide de se reposer uniquement sur du témoignage euh, parce que pour lui, donc, toute tentative de représentation serait forcément euh, fondamentalement immorale, bon, c'est quelque chose qu'on peut partager ou pas euh, et on a le droit de ne pas être d'accord hein, il, il ça fait pas parole d'évangile mais, mais néanmoins c'est pas neutre non plus d'avoir de, de, ces images là et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très esthétique dans la manière dont c'est fait toute comparaison avec un poème euh, avec la superposition des voix enfin il a quand même qu altéré des images qui sont extrêmement belles de, du soleil etc enfin de, du, du soleil d'énruption de trous noirs de machin bon voilà ça, ça, ça s'inscrit dans le propos mais qui du coup va mettre ces images là au même plan et qui euh, me dérange parce que j'ai pas l'impression qu'il est en train de prendre du recul sur ces images euh, ou de développer un propos dessus. Oui. Voilà. Paul, je sais pas si ah oui. tu, tu as quelque chose à, à raconter sur ces débats.
2: Alors moi j'ai un peu triché parce que je suis parti chercher ce qu'il pouvait bien vouloir dire avec son film, parce que je suis sorti tellement furieux de la salle que j'ai sincèrement considéré pendant une seconde si le fait que les gens allaient remarquer la mort d'un ou deux candidats, parce que de toute façon ils étaient tous genre 80 ans dans la badge je me dis il y en a un qui fait une crise cardiaque pendant le visionnage, personne ne comprendra qu'il s'est fait étrangler, enfin... J'étais d'assez mauvaise humeur. Euh, je. Donc je suis parti un peu me renseigner sur ce qui, est, qui avait pu pousser un truc pareil. Et il semblerait que ça soit un travail de euh, de retour sur soi, sur euh, ses propres démons. En fait, tu, tu as parlé du, du, du génocide des Khmer Rouge. C'est évidemment là-dessus. Il y a plusieurs images qui sont dans ce film-là, qui viennent d'autres documentaires qu'il a fait, notamment. Euh, sur ce problème-là spécifiquement, euh, notamment celui euh, avec un gardien de prison dont le nom m'échappe, euh, Douché le gardien des forges, qui euh, je pense avait été multi-récompensé il y a quelques années. Enfin, c'est ce, cette volonté d'exorciser de, une violence qui n'arrive pas à expliquer. Le problème avec ça, c'est que c'est cool pour lui si ça marche. Mais euh, l'exercice thérapeutique, généralement, il s'adapte à la personne en question. Et dans ce cas-là, vraiment, ça ne marche sur aucun autre être humain. Je vous rejoins sur les problèmes de représentation de la violence. Je vous rejoins euh, sur le problème des propos vagues, de l'utilisation absurde de textes apocryphes, apocryphes parce que c'est cool, de euh, la mise en scène... Grotesque, cette espèce de volonté poé de poétique plus ou moins ratée du chaos, de, 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 de conflit entre l'ordre, le primitif, la société, oui, c'est extrêmement... Non, c'est insupportable. Donc c'est un film qui vraiment m'énerve beaucoup, dont je peux comprendre les raisons, je peux comprendre les intentions qui animent son réalisateur, mais c'est vrai que je suis vraiment, j'en suis sorti, mais comme vous, en fait, furieux. Absolument furieux. Et je trouve que Lanzmann est un, un très bon contre-exemple, il y en a d'autres. Euh, moi, ça m'a un peu fait penser, par ailleurs, au bouquin de Modiano, que suis en même temps Patrick Modiano, surtout les premiers, qui sont aussi écrits comme ces flux de pensée permanents. Bon, évidemment, la matière littéraire ne se, ne se manie pas de la même façon, mais les flux de, ce flux de pensée qui incarne euh, cette brutalité sans jamais mentionner euh, sa raison. Où, finalement, la fureur prend la place même euh, de la violence qu'elle est censée représenter, et là, soudainement, on sent un vide. Et le problème, c'est que là, c'est pas vide, c'est plein. C'est plein de tout et de rien. C'est plein d'images de plus en plus abominables qui ne font que s'empiler se... jusqu'à ce que, comme Arthur l'a dit, on, on s'en foute, quoi. Enfin, je... si tu veux répondre... Je... Oui, Victoire, peut-être
0: mais... le mot de la fin, on va te laisser euh, un droit de réponse, Pourquoi quand même.
5: C'est un peu dur. Non, non, mais... Euh, alors... Pour rebondir plutôt sur ce que disait Arthur sur justement la déshumanisation de la chose, moi c'est justement ce qui m'a plu, c'est je me suis dit c'est pas quelqu'un qu'on pointe du doigt, c'est l'humanité tout entière où on en fait ce qui veut dire enfin ce que j'ai ressenti c'est nous dire oui ben, l'humain est capable de le mener à sa perte et c'est ça qu'il a voulu montrer, c'est pas oui les nazis ont fait des choses atroces même si c'est le cas, c'est pas telle personne a fait quelque chose d'horrible, on ne donne pas les noms, on ne voit pas les endroits certes, il y a des moments où il y a des plans qui sont plus visés sur certains événements puisque ce sont des événements historiques qui ont eu lieu dans certains endroits, mais en fait c'est un film sur l'humain en général et comment euh, potentiellement ça peut euh, exploser en fait, comme ça a déjà été le cas, et en pire aujourd'hui encore, et je trouve que cette image du soleil qui est le truc général qui brûle sans cesse, ben, ça peut rappeler justement avec les images d'explosion la terre qui serait susceptible de brûler à cause de l'humain lui-même, voilà.
0: Bon, je, j alors je <rire> débat. Non mais bon, bref, c'est vrai que moi, pour le coup, c'est exactement ce qui me. Alors du coup, je comprends, euh, je comprends que ça, ça te plaise. Moi, c'est clairement, je pense que ce qui me gêne dans ce film, parce que du coup, ce propos-là, pour moi, ça essentialise quelque part la violence et, et ça le décale complètement de d'un contexte, de contexte politique euh, historique qui était très très spécifique et qui. Oui, mais
5: aucun contexte pour moi, qu'il soit politique ou historique, ne justifie les violences qui ont été faites à ces périodes-là ça c'est ces pas -là. De la
0: justification mais c'est oui, l'explication mais... et là le fait de dire que l'homme est profondément mauvais quelque part c'est pas profondément es...
5: mauvais c'est qu'il est capable de trucs atroces mais il l'est pas nécessairement est... il peut dérailler on peut tuer oui, quelqu'un, je veux dire, c'était pas, pas, on pas, pas un dérapage, quoi. C'était qu surtout
4: qu'en plus, ils mélangent des trucs qui ont absolument rien à voir, des massacres qui ont absolument rien à voir. Enfin, je suis désolée, mais c'est juste un fouillis de juste atrocités humaines. Alors qu'il bah oui. y, y a pas d'histoire. Oui, mais, mais avec moi, tu fais un film pendant une heure et demie. Enfin, ça, je veux dire, on le sait. On sait de ce
3: quoi l'homme
4: est capable. C'est bon, ce ce j'y suis arrivée. Mais en fait, ça nous explique rien. Ça, ça nous explique absolument rien. Dans le fond, c'est complètement vide.
5: Mais ça n'a pas vocation... Enfin, pour moi, ça n'a pas vocation Mais à expliquer. Mais à montrer
4: c'est dommage, parce que c'est le but d'un documentaire, quand même. Bon, bah, on, des on, choses, a dit, <rire> on a
0: dit qu'on coloturait le débat. Et alors, c'est moi qui l'ai relancé, en plus, je suis <rire> euh, C'est de ma faute. Mais euh, bah voilà, en tout cas, irradier, je pense qu'on peut peut-être au moins être d'accord sur le fait qu'il euh, faut y aller préparer, euh, c'est quand même ouais, des... Non mais je veux dire c'est des images qui sont extrêmement violentes euh, et qui, d'autant plus que ce sont des archives, donc euh, voilà, c'est... Euh, donc y... allez-y, préparez euh, et puis, euh, donc on vous laissera éventuellement faire votre avis sur ce film, en tout cas vous l'aurez compris il nous divise on arrive donc à la dernière partie de cette émission, les coups de cœur et coups de gueule de chacun. Et puis euh, donc, pour Enora et Victoire qui passent euh, leur première émission, on va leur demander donc de parler de leur film préféré ou en tout cas euh, d'un film, euh, film qu'elles aiment beaucoup si elles n'en ont pas spécialement, c'est leur droit. Euh, je vais leur laisser deux secondes pour se préparer et euh, passer la balle à Pauline.
6: Euh, je sais pas si on en a déjà parlé dans les autres euh, Popcorn que je n'ai pas encore rattrapé Je m'en excuse. Mm -hmm. euh... <rire> mais voilà. Euh, le, le film Spencer qui est sorti sur Amazon Prime, euh, que j'attendais avec euh, impatience. Euh, en fait, c'est difficile de le classer comme un coup de cœur, mais en soi, j'ai quand même aimé. <rire> donc, euh, bah, j'ai trouvé ça très pertinent. C'est quand même euh, Pablo Larraine qui avait fait donc le biopic sur Jackie, euh, Jackie Kennedy. Et là, il revient du coup avec, avec le, le biopic de Diana. Et en fait, il fait le choix de, de jouer avec les codes même de, euh, bah, du biopic en se concentrant sur trois jours euh, de la jeune femme euh, quand elle est euh, donc à, à, son, à son poste. Et du coup, bah, c'est euh, assez, assez chouette parce qu'il va mélanger tout ce qui est un petit peu fantastique euh, avec une, une ambiance gothique à l'intérieur d'une maison. Ça, ça en est presque Kubrickien. Et venir avec un drame psychologique euh, plutôt plutôt cohérent, plutôt, euh, plutôt efficace avec une, un certain surnaturel et une véritable angoisse qui arrive à, à monter pendant deux heures j'ai trouvé que c'était quand même euh, très très chouette de faire ça sur euh, un temps si limité, c'est-à-dire trois jours de la vie de, de quelqu'un, c'était une très bonne idée et, euh, et donc voilà je le conseille et c'est disponible sur la plateforme qui ne veut pas euh, payer le cinéma français <rire> voilà
0: il payait ses impôts en France hein, tout il ne veut pas payer, veut juste payer pour les marges hein. non pour autre chose Arthur ouais. hein, à ton tour
3: euh, moi, je vais vous parler bah, d'une série qui est peut-être une des séries les plus cultes des, des années 60, mais que, qui, qui est un peu passée aux oubliettes, mais que j'ai regardé cet été, que j'ai beaucoup aimé, euh, parce que ça parle à mon amour de la science-fiction, et surtout de, des premières séries de science-fiction, c'est la toute première série Star Trek.
2: Oui <rire> Bravo gros
3: Diffusée du coup gros dans les années 60, réalisée, enfin, créée par Jane Roddenberry, et qui du coup... Bah, et euh, génial, parce que c'est le tout début de la SF, quand on se prend enfin un peu au sérieux, notamment la à, oui, bah, à la télévision, il faut savoir qu'à l'époque, oui, ben à la télévision, c'était quand même le dernier du dernier wagon, c'est-à-dire que la science-fiction au niveau de la littérature est quand même assez rapidement devenue quelque chose de assez sérieux. Dans les films, ça a commencé, on a eu des premiers films qui ont, ont un, certain, un certain succès, mais les séries, c'était vraiment le dernier wagon, et Star Trek proposait une lecture super intéressante faite de la société américaine de l'époque en plus de donner des idées de science-fiction à foison et c'est super intéressant de regarder de la science-fiction qui se projette dans le futur maintenant qu'il y a 50 ans qui est passé parce que, bah, évidemment, il y a beaucoup d'anachronismes. mais du coup, c'est très sympa à voir où est-ce qu'ils ont vu juste où est-ce qu'ils se sont plantés, quelles étaient les préoccupations de l'époque, quelles étaient les peurs de l'époque et étant donné que Star Trek fonctionne Déjà comme un miroir de l'époque des années 60 avec les différentes peurs qu'il peut avoir, peur du nucléaire, l'avancée le, d'une humanité vers le capitalisme et en même temps une époque un peu fantasmée vu que Star Trek se déroule dans un monde où l'humanité s'est unie après avoir réglé tous ses soucis et qui vivent tous dans d'amour et d'eau fraîche. C'est super intéressant et du coup je vous conseille de la regarder et encore plus pour voir bah comment on faisait des séries dans les années 60 parce qu'évidemment les effets spéciaux vous les voyez... Euh vous les voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une planète qui n'est pas faite en carton, mais du coup c'est super sympa de, de voir aussi, c'est-à-dire que c'est quasiment de la technique euh, visible euh, dès l'écran, et puis après si vous êtes intéressé, vraiment, bah, regardez des, des making-of, des, des vidéos là-dessus qui en parlent toujours, c'est super intéressant, et il y a vraiment une histoire très riche derrière la série Star Trek, et euh, voilà, si vous aimez encore plus Star Trek, bah, continuez quelques séries, il y en a quelques-unes qui sont sympas encore aujourd'hui.
0: Et je crois d'ailleurs qu'elle est sur Netflix. Euh... Ouais,
3: j'avais pu les rattraper sur Netflix, mais il y en a beaucoup sur Netflix. Je crois qu'il y a euh, Next Generation qui est sur Netflix, et les dernières du coup, c'est qui sont produits directement par Netflix. Mais euh, Star Trek Voyager est pas terrible du tout, donc je ne vous la conseille pas vraiment.
2: Et je crois que Picard, il soit produit par Apple, soit produit par euh, Amazon, non
3: Oui, je pense que Picard, ils ne l'ont pas chopé, euh, Netflix.
0: Ouais. C'est bien dommage. Euh... <rire> Pardon. Je...
4: Non, rien. Euh, je vais pas dire ce qui me passait par la tête. Euh.
0: Juliette, quel est ton coup de cœur ou coup de gueule cette Alors, semaine Moi, je vais faire
4: un coup de cœur parce que j'ai vraiment assez gueulé comme ça et je veux pas que vous pensiez que j'ai un cœur de pierre parce que ce n'est pas vrai. Je vais faire un coup de cœur très général, je vais pas du tout vous faire découvrir un film, mais c'est juste que récemment, je suis tournée au cinéma voir un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Chanton sous la pluie. Je sais pas si vous avez entendu parler, c'est un peu un film d'auteur, un peu indépendant, pas très connu. Euh, <rire> non, mais plus sérieusement. Euh, on est en janvier, il fait gris, on en a marre, on aimerait bien être en été, et on aimerait bien entendre des gens chanter sous la pluie, et ben c'est exactement ce qu'ils font, et en plus ils dansent, c'est hyper cool. Non mais plus sérieusement, il y a une réflexion sur ce que c'est le cinéma, sur ce que c'est que jouer, c'est vraiment hyper moderne. Enfin, Je me rappelais pas qu'il y avait autant, Enfin, on dirait un film sorti des années 80, pas des années 60, et les acteurs sont évidemment formidables, les numéros de danse absolument géniaux, enfin Jean Kelly, voilà. Un maître, un maître, on peut dire ça comme ça. Euh, c'est joyeux et en même temps, c'est profond. Ça veut dire quelque chose tout en étant hyper divertissant. Et pour moi, c'est vraiment un, un exemple magistral de ce que peut et devrait être une comédie à la fois divertissante et en même temps en, en ayant un fond et en ayant une réelle réflexion derrière. Et euh, voilà, juste euh, rappelez-vous que ce film existe. Et en plus, si vous êtes à Paris, des fois, il repasse dans le quartier latin. Et c'est vraiment très agréable à voir au cinéma. Voilà. <rire>
0: Merci. Alors, et Nora, donc euh, cette fois vu que c'est ta première émission, tu vas nous parler d'un film que tu... Alors, soit ton préféré, mais si tu n'en as pas, même juste d'un film que tu aimes beaucoup. Euh,
1: donc, le dernier film euh, que j'ai vu et que j'ai vraiment aimé, c'est... Euh, et ça fait pas l'unanimité, je sais, c'est l'événement du coup de, de Audrey Diwan euh, avec Anna-Maria Vartolomei et qui a eu euh, le, le lion d'or à la Mostra de Venise. Et euh, pourquoi je l'ai aimé En fait, parce que ça montre tous les enjeux de, de, de comment se faire avorter euh, dans les années euh, 60, lorsque euh, l'avortement n'était pas encore, euh, <rire> encore légalisé. Et donc, euh, voir comment cette jeune fille va... Enfin, euh, tous les états d'âme par lesquels elle passe euh, avant de réussir à trouver euh, une faiseuse d'ange. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment très émouvant, même si je pense qu'il faut être un peu... Euh, euh, Préparer parce qu'il y a des images euh, qui sont un peu euh, dures à voir, je pense. Mais, euh, mais sinon, c'était vraiment émouvant et,
5: et, et ça m'a fait pleurer. Voilà.
0: <rire> Merci, euh, Victoire.
5: Ok, donc moi, je vais parler de mon film préféré qui est, je pense, un gros classique. C'est Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. C'est euh, pour moi déjà un des plus beaux films du cinéma sur les plans de New York. De Brooklyn, c'est incroyable. Et puis au-delà de ça, c'est vraiment un film sur le temps. Le temps qui passe, c'est très long. D'ailleurs, il y a une version de plus de 4 heures restaurée par Martin Scorsese. Parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, en fait, ce film avait été coupé quand il est sorti au cinéma aux états unis Donc c'est le dernier film de Sergio Leone. Et euh, ils en avaient fait une version chronologique qui était atroce et qui ne respectait absolument pas ce qu'avait voulu le réalisateur à l'origine. Puis à Cannes, en France, donc il était sorti dans la version euh, pas la plus longue, mais euh, 3h40 environ, qui est celle qu'on retrouve généralement donc, euh, quand on l'achète sur Apple ou euh, en DVD. Et en 2012, il y a eu la version de Scorsese avec des scènes euh, nouvelles, rajoutées, inédites. Et c'est vraiment donc, long et c'est vraiment génial. Il y a l'histoire de Noodles, c'est inspiré d'un livre euh, qui va évoluer pendant la période euh, de la prohibition aux états unis et qui va partir de des quartiers de New York et devenir de plus en plus un bandit, donc euh, c'est des histoires de gangsters, pistolets, euh, mais aussi des histoires d'amour, d'amitié et euh, je pense que c'est un des plus beaux films euh, de Sergio Leone avec un thème d'Ennio Morricone qui est magnifique que vous pouvez écouter en dehors enfin sans le film tellement il est beau et enfin euh, voilà que je recommande à tout le monde de regarder euh, parce que c'est vraiment pour moi un des plus grands monuments du cinéma
0: Merci, je pense que <rire> c'est un beau choix Paul, à toi
2: alors moi je vais tricher, euh, parce que... Euh, donc Moi je vais vous parler d'un projet multimédia techniquement, c'est pas un film euh, ou une série à pro proprement parler, pardon, c'est de la fiction interactive, euh, réalisée par un type qui s'appelle Sam Barlow, et donc le, qui s'appelle Earth Story. Le concept est le suivant, euh, vous ouvrez une espèce d'interface, euh, faux ordinateur type Mac des années 2000, début 2000, euh, sur lequel vous avez accès à une base de données euh, qui contient à peu près 500 vidéos de 1 à 3 minutes, euh, auxquelles vous pouvez accéder en entrant des mots-clés, par exemple, enfant, maison, etc., euh, que vous pouvez ajouter. Et le logiciel vous laisse accéder aux cinq premières vidéos à chaque fois. Donc sur toutes ces vidéos, en fait, vous allez avoir six entretiens avec une femme dans un commissariat. Vous n'avez jamais les questions, jamais le contexte, ces entretiens, du coup, seront dans le désordre, puisqu'ils sont séquencés en vidéos de 3 à 4 minutes. Et cette femme parle, 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 et on essaye de comprendre, euh, par cette performance et unique performance, ce qui s'est passé, ce qui va se passer, et quand s'est passé ce qui se passe. Et euh, c'est fascinant. C'est fascinant parce que c'est un sujet qui ne se termine jamais, parce que vous n'aurez probablement jamais vu toutes les vidéos, euh, à moins d'avoir vraiment une très très bonne capacité à synthétiser la plupart des mots-clés. Et parce que vous découvrez toujours les nouvelles facettes de ce jeu, de, de ce personnage très étrange ou de, de, des acteurs impliqués dans, dans ce récit complètement incomplet. Euh, moi j'y repense de temps à autre, j'y rejoue et je dois vous admettre que ça me fascine toujours autant. Donc je vous conseille Her Story, ça doit coûter à peu près 5 euros sur la plupart des plateformes et c'est assez inoubliable.
0: Je te remercie. Euh, moi aussi, je vais un peu tricher parce que j'étais très frustrée de ne pas pouvoir être là pour les trois dernières euh, émissions. Donc, je vais vous faire un coup de gueule et un coup de cœur. <rire> euh, le coup de gueule, c'est. Alors, donc, il euh, y a deux récemment, je trouve on a eu plutôt des belles sorties au cinéma, notamment Wayside Story de Spielberg, donc, qui est arrivé euh, en tête de classement de la... beaucoup de chroniqueurs ici. Euh, et puis aussi euh, Nightmare Alley, qui ici si n'a pas fait euh, l'unanimité au moins euh, Propose à mon avis des choses intéressantes. Et donc, mon coup de gueule va porter sur Disney, puisqu'il s'agit des films produits par la Fox euh, qui euh, ont été produits avant que euh, Disney ne rachète la Fox. Et donc, euh, puisque nouveau producteur, nouvelle maison, euh, la sortie de ces films a été complètement sabotée au niveau de la publicité, puisqu'ils ont été très peu. Il euh... bah, y a eu vraiment très très peu de publicité autour de ces films là ce qui fait qu'ils sont en train de se planter euh, alors que bah, moi ça me chagrine assez profondément puisque en fait c'est deux, deux auteurs euh, qui opèrent à Hollywood, qui sont indépendants, qui ont une vision euh, qu'on l'apprécie ou pas, euh, une vraie vision d'auteur, qu'à mon avis qui vaut le coup d'être encouragé euh, particulièrement pour Guillermo del Toro qui malgré, euh, malgré le fait qu'il ait reçu l'Oscar euh, pour La Forme de l'eau a vraiment bien galéré à produire ce film puisqu'en fait il n'a rien fait pendant 10 ans, euh, 5 ans euh, donc voilà euh, si vous voulez une raison de plus d'être en colère contre Disney la voici euh, et puis mon coup de cœur, il va être un peu en lien avec une sortie dont vous avez parlé la semaine dernière euh, qui est donc le documentaire de Jean-Baptiste Toré sur Michael Cimino. Euh, ça avait été dit par Jeanne mais donc Jean-Baptiste Toré c'est un historien du cinéma notamment euh, du cinéma américain qui a beaucoup parlé euh, des Seventies, euh, etc et je voulais juste euh, faire un coup de cœur sur le bouquin qu'il a sorti récemment sur euh, Michael Mann qui s'appelle euh, Mirage du Contemporain, si vous le connaissez pas, c'est un auteur, euh, un historien du cinéma absolument fondamental, que je trouve passionnant à lire ou à écouter, puisqu'il a fait beaucoup de conférences, donc si vous n'avez pas envie, de, si vous avez pas forcément ses, ses livres à porter. Euh, et donc euh, Michael Mann, bon, moi qui est un auteur que j'aime beaucoup, et, qui, et donc, euh, qui est un bouquin dans lequel il a une, une capacité, qui est à mon avis la grande force de cet historien, à, à faire des parallèles entre l'histoire des formes euh, et l'histoire euh, tout court. Et la manière dont les, les auteurs vont vraiment s'inscrire, essayer de, de mettre en rapport ces symboles qui sont dressés dans le cinéma euh, avec, euh, avec l'histoire, là en l'occurrence l'histoire américaine. Donc c'est absolument passionnant euh, et je vous recommande l'ensemble du travail de Jean-Baptiste Osoré. Et donc pourquoi pas commencer par ce bouquin sur Michael Mann qui est sorti récemment. Voilà, donc on espère qu'on vous a donné envie d'aller découvrir quelques trucs, que ce soit au cinéma ou en rétrospective. Euh, et nous, bah, en attendant, on vous, dit, on, on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit au revoir. Au revoir, au revoir.